0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión nos acompaña nuestra querida Mercedes Udaeta y vamos a entrevistarla en este espacio de puración para suprimir la rabia y el enfado. Mercedes Udaeta es creadora de Método Tagdrol, maestra y terapeuta. Informaros también que podéis ver nuestros directos, información y vídeos en YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, VK, Twitter y Vong Live. También puedes encontrarnos en la página de Odisee Punto com. Vamos a recibir a Mercedes Udaeta en esta entrevista de puración para suprimir la rabia y el enfado. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Pues feliz de estar contigo otra vez y con todos vosotros.
0: En, en esta disertación ¿no? sobre el odio y la rabia en estas sensaciones humanas, si ¿sí las podemos eliminar o de qué forma podemos eh, paliarlas, al menos eh, siendo pues esto, dos grandes condicionantes de la época moderna de las personas. ¿Cómo podemos hacer?
1: Bueno, lo primero que quiero comentaros es que efectivamente sí, el odio, la rabia y el resentimiento se pueden eliminar, ¿vale? Se pueden eliminar, efectivamente. Pero es interesante también comprenderlos, comprender su origen. Yendo a lo más profundo, porque voy a llegar a la rabia, pero tengo que empezar por lo profundo. ¿okay? Cuando uno mm, se desconecta de uno mismo, cuando uno está completamente en el centro y de repente viene una adversidad o una circunstancia externa que me saca de mi centro, yo tengo tres lugares hacia los que me dirijo cuando estoy fuera de mí. Uno es el odio, otro es el apego y otra vez la ignorancia. ¿Qué quiere decir? Que las circunstancias externas, invariablemente de fondo, como emociones de fondo, van para una de estas tres. Por ejemplo, bien, yo me encuentro con una circunstancia externa que me produce aversión. Pues ahí me decanto hacia el odio, ¿vale? Luego veo algo que me gusta o me interesa y me decanto al apego. Y algo que interpreto erróneamente y es la ignorancia. ¿Qué quiere decir? O sea, que parece que la rabia es una emoción que forma parte de algo superficial como las emociones, el miedo, la rabia, etc. Pero no es así. Es más profundo. Es más, os voy a explicar ¿Por dónde circula el odio a nivel energético? Muy básicamente, voy a explicar el campo energético, la anatomía energética, que consiste muy, muy básicamente en un canal central, ¿vale? Que empieza aquí en la frente, sube a la coronilla y baja paralelo a la columna. Dos canales laterales que parten de estos orificios nasales van hacia atrás, bajan paralelos al canal central y entran en la zona del ombligo. El canal derecho, por el canal derecho, circula el odio. O sea, es una circulación de esa energía. ¿okay? Estoy hablando de raíces. Por el canal izquierdo circula el apego. Y por el canal central, digamos, circulan muchas energías positivas. En ese canal central se guarda todo el karma, la memoria de dolor, lo que son los nudos cárnicos, etc. Pero circula en su aspecto negativo la ignorancia. Quiere decir que si tú haces ejercicios respiratorios, que ahora no lo voy a enseñar porque tengo mucho que decir, pero si entráis en mi canal de YouTube, Encontraréis ejercicios que yo enseño para eliminar el odio a través de la respiración por el orificio nasal derecho, ¿vale? Quiero decir, con todo esto, quiero hablar de la profundidad que tiene este tema, sobre todo para que no os sintáis culpables cuando tenéis rabia, porque la realidad es que vivimos en un mundo donde no nos encontramos con lo que queremos, ¿vale? Quiero esto y no lo tengo. Y nos encontramos con lo que no queremos. Por ejemplo, ahora esta pandemia, ¿ok? Entonces, frente, frente a este desencuentro de nuestros quereres, ¿qué sucede? Que aparece la frustración, aparece la rabia, ¿ok? Entonces, bueno, pues es una emoción que tenemos ahí y que tenemos que entender que es profunda, que la podemos observar, podemos meditar sobre sus desventajas y también hay algo muy importante que quiero transmitiros, que normalmente la rabia y el odio se despiertan como consecuencia de conceptos previos, ¿vale? Yo conozco gente, bastante gente, hasta colaboradores míos, etcétera, etcétera, que tienen la creencia, por ejemplo, de que todo lo que está pasando ahora es un complot específicamente para desconectarnos, etcétera, etcétera. Yo no sé si esto será cierto o no, pero ese concepto es una puerta que abre, que se abre a que surja la rabia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay alguien que me está dañando y yo puedo etiquetar desde la sabiduría, es decir, esta persona, o sea, no quiere dañarme adrede sus tendencias negativas, su ignorancia y sus limitaciones hacen que no pueda bregar con lo que le pasa y me dañe, ¿vale? Wow, Pensar esto es sabiduría, es nivel. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento así, yo ya no estoy abriendo la puerta a la rabia. O sea, que la rabia también está muy relacionada por cómo interpretamos mmm, la realidad. O sea, que será una cosa que va a ir disminuyendo, disminuyendo en la medida que nuestra sabiduría se vaya incrementando. Esto es lo estoy hablando a largo plazo, ¿vale? Porque ahora yo me observo a mí misma y, bueno, tengo muchísima menos rabia. A veces me surge. No digo que la rabia sea completamente mal, pero la rabia es interesante, que surja, pero solo la rabia que corresponde como al momento de lo que está pasando. Por ejemplo, si alguien está abusando de mí o sobrepasándose, algo así, esta, esa como rabia sana actúa como una manera de coger fuerza para poner límites. Pero el problema es que tenemos mucha, mucha, mucha rabia acumulada de atrás.
0: Te quería eh, preguntar, eh, Mercedes, eh, en, en esto que decías, ¿no? El, el, el tema del origen, ¿no? Un poco. ¿Es posible que tengamos esa rabia o esos condicionantes también de odio de más atrás? Es decir, de épocas incluso que ni nos acordamos, pero que de alguna forma han eh, creado un bloqueo, han... Eh, lo han generado en el sentido de mucha gente cree que igual pues, se enfadó con alguien o no cerró algo con alguien y a partir de ahí ocurre. Pero no es más bien que, aparte de esas pequeñas cosas que somos conscientes, también mucho viene de casi eh, lo, lo primerizo, ¿no? De, de niños, ¿no? Sí. Lo que no nos acordamos. ¿Qué nos puedes decir no, no. sobre esto que Por creo que es supuesto. importante?
1: Por supuesto. O sea, ya desde el inicio, a ver, tú piensas que cuando, cuando el bebé nace y no encuentra la calidad del amor que necesita para vivir, para sobrevivir, igual que mmm, si tú le das leche agria al bebé, te lo va a escupir, él sabe lo que le hace bien. También conoce la calidad de amor que necesita. Cuando no está obteniendo de sus padres la calidad de amor que necesita, pues ahí surge rabia. Rabia unida a la falta de amor. La rabia es una emoción que va muy ligada a la falta de amor. Yo, en, el, en los programas de TagDoll que he creado para eliminar la rabia, digamos, se combinan las dos cosas. Porque, bueno, si tú vacías, ¿vale?, tiene que estar siempre nivelado. La rabia y, y la tristeza o la falta de amor. Si empiezo a vaciar rabia, me quedará la experiencia de tristeza. O sea, que se tendrían que bajar paralelamente los dos. O, por el contrario, vacío mucho falta de amor en mi corazón o tristeza, entonces se me quedará muy manifestada la rabia. Entonces es muy importante trabajar las dos cosas a la vez. De hecho, son estas dos emociones básicas que genera el bebé cuando no está recibiendo lo que necesita para vivir. Y a partir de ahí empieza a generar mecanismos inconscientes para intentar conseguir lo que necesita para vivir de una forma oculta. Por ejemplo, enfermándose, reclamando a los padres, etc. Y todo esto por supuesto que lo arrastramos. Bueno, yo... Me he trabajado muchísimas, muchísimas sesiones de rabia. Me, me, asombraba porque, me asombraba porque yo en general nunca suelo manifestarla. Soy de las personas que la manifiesto hacia adentro. Hay dos maneras de manifestar la rabia. Hacia afuera, gritando, dañando, etc. O hacia adentro, dañándote a ti mismo. Entonces, mmm, las dos maneras son igual de dañinas. Y cuando tú, por ejemplo, eh, te dañas hacia adentro y callas y no dices nada y guardas la, la guardas la rabia, de alguna manera, luego la vas a devolver. Aunque sea inconscientemente, sutilmente, no hay que guardarla. O sea, a nivel, mi propuesta, por supuesto, porque yo soy creadora del Método TimeBron, es limpiar la rabia que como, como sabéis muchos que conozcáis un poco de medicina tradicional china, la rabia está localizada en el, en el hígado, el hígado todo, en este órgano, igual que el amor en el corazón y el miedo en los riñones, por ejemplo, y la tristeza, pulmones, etcétera pues haciendo una limpieza muy importante del hígado con las reliquias y los objetos sagrados. O sea, mi propuesta, y esto ya os contaré un poco cómo, cómo lo descubrí, es poner esta corbata que lleva, lleva cinco secciones. Esta corbata se aplica de esta manera. A nivel, es la única que se aplica horizontalmente. No sé si se me ve, ¿se me ve, John? Vale. Pues cuando quiero hacer un programa en la rabia y esto me lo puedo poner debajo del jersey y, y, y la gente no notarlo, me pongo el primer estantrol al principio del hígado, en la mitad del hígado y al final del hígado, porque el hígado coge todo el rato, toda esta sección, y en el otro lado, en páncreas, O sea, dentro, encima del canal. No pongo ningún tadalafil porque es demasiado potente trabajar la rabia sobre el canal. Tendría demasiado um, efecto, ¿vale? Y un segundo, uh, un segundo. Entonces, para compensar ese vaciado de la rabia, entonces van estos dos tadalafil que se atan aquí. Uno es tristeza. Y el otro que va a nivel de la barriga es rabia y falta de amor. Entonces, este programa, que es, es esto que me he puesto, que llevo, se tendría que utilizar aproximadamente una hora por la noche durante unos meses, unos meses largos. Y los resultados son espectaculares. A ver, un programa de la rabia lo puede adquirir todo el mundo. Y mucha gente me ha contactado precisamente porque ha intentado encontrar muchas maneras de eliminar su rabia y no ha encontrado ninguna, porque eliminarla en profundidad no es fácil. Porque tú, aunque le pegues eh, golpes a un cojín y grites, etc., esa sutilidad que queda ahí retenida en el hígado y en los canales, etcétera esto no se va. Dime, ¿me querías preguntar algo?
0: Sí, te quería preguntar, eh, Mercedes, en el en, en cuanto al tamaño, no sé, es una curiosidad que tengo, si tiene algo que ver en el órgano, digamos, donde se acumulan todos estos bloqueos, sabemos que hay diferentes tamaños ¿no? de órganos, tiene que ver de alguna forma en el sentido de, um, ¿cómo decirte?, todo el peso que lleva la rabia a nosotros, es decir, todo lo que nos anula o toda esa energía negativa, tiene que ver también en, en que, por así decirlo, el órgano sea, eh, digámoslo así, de gran tamaño respecto... a a, a órganos que tiene alrededor? ¿Qué, qué nos no, puedes decir de no, de... de...?
1: no, no, porque, por ejemplo, el riñón cuando trabaja en lo suyo es igual de poderoso el pulmón, no. Eh, esto no. Mm, pero ahora te quería decir una cosa que no me quiero ir de esto, vale. Mm, hay una cosa que es muy importante saber. Bueno, primero para como resumir, hemos visto que la rabia... No es algo que tiene cualquiera ni algo de lo que uno se tiene que sentir culpable. Es algo que uno se tiene que poner a trabajar y a limpiar. Porque las ventajas de vaciar la rabia son tan increíbles. Se nota, por ejemplo, en la acción, en la palabra. Se nota mmm, en la ligereza del cuerpo. Ya no te digo, cuando hay una emoción retenida en un órgano, ese órgano puede acabar estropeándose. O teniendo una patología, ¿vale? Como puede ser el hígado, que es tan importantísimo en toda nuestra organización de todo nuestro sistema digestivo, etcétera. O sea, el hígado es muy importante, pero mmm, hay un punto que, que es muy, muy importante también que es que cuando nosotros tenemos mucha rabia de fondo digamos, es una de las causas negativas, digamos, peores que uno puede acumular. ¿Qué quiere decir? Que uno, si está constantemente en rabia y en odio, etcétera, los resultados que, van a obtener, que va a obtener de esa emoción constantemente activada va a ser sufrimiento. Hace poquísimo eh, me contactó una, una muchacha que, que me contaba que tenía mucha rabia porque siempre le, le encomendaban los trabajos más bajos, más sucios, etcétera, y tenía mucha rabia con los demás y eso, ¿no? Y hablé con ella 20 minutos solo, ¿eh? ni siquiera hicimos una sesión. Y le dije, digamos, que en un proceso de liberación, de crecimiento, no solo consiste la cosa en vaciar, sino consiste en transformar, en poner las etiquetas. Yo le dije, cuando tú te encargan estas cosas negativas y sientes rabia, tú estás perpetuando que eso continúe pasando, ¿comprendes? Pero tú puedes cambiar tu mente y decir, bueno, pues yo tengo la oportunidad, ahora limpiando esto que tanto me molesta, de usarlo como para limpiar mi karma negativo, ¿no? Y encima, hasta en vez de pensar qué horror este trabajo, pues estar agradecida y pensar que hay tanta gente que no tiene trabajo. O sea, ser capaz, a pesar de todo, de no caer en el vicio del pensamiento negativo que no hace más que perpetuar. ¿Ok? Entonces, esta, esta persona luego, al cabo de un mes, me pidió una sesión y me dijo que solo con hablar 20 minutos conmigo es que su perspectiva del trabajo había cambiado. El trabajo era el mismo, pero ella estaba más contenta, que antes estaba enfadada con una persona, hasta incluso él pudo abrazar. Vaciando la rabia pasa una cosa también maravillosa, que el corazón se abre. O sea, no solo tienes más acción y, y tienes más claridad, ¿vale? sino que encima el corazón, cuando está contaminado por el hígado y esa rabia, es muy difícil de abrir. Pero cuando empiezas a eliminarla, pues de repente te empiezas a sentir más conectado contigo mismo. Vaciar la rabia es una parte fundamental de todo el proceso. Todas las personas, he hecho años proceso con personas. Todos en algún momento, digo, bueno, va, vamos a empezar a trabajar con, con la rabia. Y aparte es que es muy fácil de poner, no tienes que hacer nada, visualizar nada. De nada. Eso sí. Cuando tienes... Un segundo. Cuando tienes un ataque de rabia, también tengo colgado en Facebook una manera de autosanarte para después de esto, porque la rabia genera como una contaminación dentro del propio cuerpo. Por favor. Llama a la persona y dile disculpa. ¿Vale? O sea, la rabia te ha salido, no la has podido controlar. Ningún problema. Perfecto. Pero luego... Si encima la sumas con el orgullo, será peor. Pero puedes hablar con, con esa persona y decir, disculpa, se, se me ha activado la rabia. Y encima, si quieres ya redondearlo todo, pues reza alguna oración para purificar ese ataque de rabia. Y tú verás cómo haciendo esto, cada vez pam, 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 iremos reduciendo, reduciendo, reduciendo. Pero este programa de tag-broles para vaciar estas, estos. Estas karmas antiguos de infancia, de vidas anteriores, etc. O sea, porque las reliquias llegan mucho más allá de donde llega la mente. Dime.
0: Quería aludir ¿no? al, al hecho de la juventud, de los jóvenes. Creo que es donde más quizás se refleja también ese odio moderno, ¿no? de todo ese sabido ha a, a través de redes sociales. de Más allá de, de, del hecho físico, no de, de esa sensación, parece un poco como... Eh... Que mucha gente está casi a la que salta, ¿no? A, al, 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 al decir el defecto, al no esperar segundos para, para ver si esa información es así o no, para corroborar, para. Es decir, está la gente muy inquieta, muy eh, ¿cómo decirte? Eh, muy a la que salta, uh -huh. ¿no? Muy uh -huh. irascible. ¿Qué, qué uh -huh. crees que puede estar pasando también? Porque creo que se está trasladando mucho al mundo juvenil, al mundo de los de los niños, Hola. que ¿Es están todo? como muy acelerados, muy enrabietados, ¿no? ¿Por qué crees que es? ¿Y cuál es, de alguna forma, una mínima solución a la hora de que Mira. ellos entiendan ¿no? el, el hecho del de, daño también que hacen cuando, cuando no cuentas hasta diez o cuando no, no piensas las cosas? ¿no?
1: Bueno, aquí, aquí hay, hay dos puntos. Un punto es que un ataque de rabia parece que alivia porque está sacando, es hacia afuera. Entonces, como hay mucha presión ahora en la juventud por la incertidumbre futura, incertidumbre, cambio climático, trabajo, eh, bueno, todo lo que está pasando, hay como, y encima todo esto no lo pueden articular, está por dentro, está en el inconsciente, una manera de sacar es teniendo un ataque de rabia, cosa que de alguna manera a la gente se queda a Pancho, después de tener un ataque de rabia, ¡Ah! se pone a gritar, a culpar fuera, pero claro, no sabe luego el efecto que tiene en el mismo, digamos, ese ataque de rabia, como de manera momentánea se siente como más aliviado, pero luego le queda esa causa dentro, ¿no? O sea, esto por un lado, ¿no? Y luego por otro lado, es lo que he comentado antes, John, o sea, es la etiqueta anterior, ¿sabes? Si este chico, este adolescente, piensa mis padres son los culpables de todo, ya tenemos la puerta abierta para que salgan toneladas de rabia hacia los padres. Entonces, lo que hay que enseñar es a entender cómo son las cosas. Siempre la solución a todo es la sabiduría y el amor, el corazón, porque atacan a la raíz profunda de nuestro sufrimiento. Nuestro sufrimiento tiene dos raíces profundas. Una, el apego al yo o el egoísmo, y eso se combate con el amor y la compasión. Y la otra, la ignorancia, pero no ignorancia de conocimiento. La ignorancia de interpretar erróneamente las cosas. Por ejemplo, imagínate, yo estoy casada y me peleo con mi marido, ¿vale? Entonces, yo interpreto que mi marido es el culpable de todo lo que me pasa. Esto no es cierto. La ignorancia interpretaría esto, pero la sabiduría interpretaría otra cosa. Interpretaría. Mi marido es una condición externa, es un interruptor, es un activador que me mueve cosas muy dolorosas internas. Pero él no es el culpable, es un mero activador. Entonces, cuando yo soy capaz de desconectar a la persona externa de mis emociones y mis experiencias, Ahí yo encuentro la puerta de salida a ese dolor. Si yo continúo pensando, mi marido es el culpable de todo, voy echando leña al fuego, a mi dolor, a la hoguera de mi dolor y de mi culpa y de todo eso, voy tirando leña al fuego, leña al fuego, ¿no?
0: Mercedes Lomo, sí. si quieres a, a comentar sobre el programa en sí que tienes eh, preparado, Eliminar la rabia y también esa tercera edición de Mundo TacDrol, vamos a un poco a ubicar a los espectadores qué es realmente el Método TacDrol y Mundo TacDrol un poco. Y también, bueno, si quieres comentar sobre esa ya tercera edición y sobre ese programa en el que estamos hablando, Eliminar Rabia. Vale,
1: bueno, fu Método TacDrol es un método que he creado desde hace 40 años a través de mi propia práctica personal. Todo lo que yo enseño son cosas que yo he practicado. Tengo una conexión eh, con el budismo y eso es mi práctica, pero lo que yo enseño no, no, no tiene connotaciones religiosas, sino energéticas, científicas. Todo, lo que yo ayudo es a mirar dentro y lo que yo propongo es hacer proceso. Y esto es lo que enseño en los cursos. Que la persona pueda aprender a gestionarse a ella misma. En realidad, es la 25 o 26 edición del curso, lo que pasa es que ahora con el confinamiento, en vez de llamarle método Tachron, le he llamado mundo Tachron, y ahora, antes las clases eran cada 15 días, 4 horas, y ahora son una vez por semana, por Zoom, una hora y media. Donde yo explico toda la raíz del sufrimiento explico, enseño a chequear, enseño a hacer sanación a los demás y a uno mismo, bueno, doy toda una perspectiva de sabiduría para poder llevar a cabo lo que es un proceso, Ahí ¿vale? Lo podéis encontrar todo en mi web y en mi canal de YouTube hay muchísimas entrevistas y sobre todo vídeos cortos, muy interesantes, de métodos donde ya podéis ir conociéndome para que veáis el estilo con el que sano, ¿vale? Entonces, el jueves pasado empecé la segunda edición de Mundo Tactrol que aún se puede apuntar gente, porque como todo queda grabado, aún caben dos personas más en el curso. Pero en mayo, mediados de mayo, ya voy a empezar una tercera edición. Aproximadamente hay unas 20 personas en el curso, para que yo pueda, no cojo más para que yo pueda relacionarme bien con cada uno, atenderles bien en las preguntas, todo y no son técnicas, es de experiencia mundo tagdrol, la experiencia de luz y están por supuesto lo que son los tagdrol, que esto también podéis investigar en mi web, que son objetos curativos que se aplican encima del canal, en los chakras que vacían la memoria de dolor y los nudos cárnicos Esto es muy interesante, pero ahora no me puedo extender sobre esto. Lo que quería contaros, realmente, que esta corbata, que esta corbata de la rabia que se aplica en... Normalmente, los tagdrol se aplican así, en vertical. Uno simplemente se tumba, puede leer, o te lo puedes atar aquí, en el cuello, y trabajar en el ordenador. Y esto, la palabra tagdrol, tagdrol, es una palabra tibetana que, se, que quiere decir liberación a través del contacto. Cuando mi cuerpo y mi canal, sobre todo, entra en contacto con la altísima vibración de estos diagramas sagrados, con las reliquias que lleva dentro, con toda la información, realmente los nudos se deshacen y todo lo positivo, eh, digamos, florece y... y bueno, yo a través de todo mi proceso, yo no tenía ni idea de que mi vocación era ayudar a los demás y sanar, pero todo esto salió en mi proceso y estoy cansada de ver personas que les salen cosas maravillosas, que estaban tapadas por oscurecimientos, ¿no? Entonces, este es mi trabajo, poner luz. Y el programa de la rabia, aunque solo hiciera, para mí, He hecho muchas cosas en mi vida, tengo 180 packs diferentes que me ha costado años de hacerlos, diferentes métodos. Pero creo que de todo lo que he realizado, el programa de la radio es lo más espectacular. Es increíble. Vale, aparte, es asequible, vale 60 euros y ya lo tienes para toda la vida. Lo puedes usar a diario, hasta incluso durante un año y vas a notar unos cambios impresionantes. Eso es lo
0: que quería contar. Mercedes, eh, vamos a, a recordar también, espectadores, eh, no olvidéis siempre en la descripción del vídeo de YouTube, justo debajo, abrís el, en la descripción y ahí viene todo el tema de contacto, las redes también, cómo contactar con Mercedes. Vamos a irnos con el turno de preguntas y en este caso desde Facebook, ¿Sí? Ezequiel Guido nos dice eh, qué actividades y demás recomienda para nivelar la tristeza y la rabia para ubicarlas
1: actividades actividades externas no sé, no se me ocurre más que la oración realmente porque mmm, son actividades mentales porque cuando dices actividades yo, perdona, he entendido la pregunta como actividades físicas ¿no? pero actividades mentales sería etiquetar correctamente las cosas. Por ejemplo, cuando alguien tiene depresión, la depresión es un conjunto de conceptos. Creo que soy inferior que los demás, creo que nunca cambiaré, creo que nadie me quiere. O sea, si tú eres capaz de poner la mente en lo positivo, en, en darte cuenta de que el órgano del corazón tiene un impacto, un potencial increíble. O sea, está tapado por los oscurecimientos, pero el potencial está. Y si tú quieres, puedes conectar con ese potencial. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la mente experimenta donde enfoca. O sea, yo tengo todo ese lado de oscurecimientos, pero tengo todo ese lado de luz. Si mi mente solo está enfocada en la rabia y en la tristeza, mi experiencia será esa. Pero yo, mi mente, puedo ir dirigiéndola a lo positivo, a la luz. La mente tiene una cualidad muy importante que no podemos olvidar, que es la familiaridad. La mente se familiariza. Si tú siempre piensas, no va algo, no va algo, todo es una porquería, la mente llega un momento que está acostumbrada y esa es su actividad pero cuando tú poco a poco vas intentando cambiar esa mente en ver lo positivo, ¿no? Mira, hoy me ha pasado porque o oh, me ha pasado esto. Yo os aseguro una cosa: en cada negatividad uno puede encontrar un punto de luz, aunque sea solo como un desafío, como un crecimiento. No sé si esto contesta a tu pregunta, pero una actividad externa yo te recomendaría muchísimo que usar hasta diario los tantros. Por ejemplo, esta es otra manera de usar los tantros. Simplemente llevando uno colgado aquí. Llevo aquí uno, este se llama Chen Resi. Este es para trabajar el amor y la compasión. Lo meto aquí, lo llevo dentro, nadie lo ve y tengo perpetuamente, cada pack vale 10 euros. O sea, cualquiera puede adquirir un pack de tarot que lleva siete cartas. Te recomendaría mucho trabajar esto y poner la mente en lo positivo. Esto, esta es mi respuesta.
0: Continuamos y nos dice eh, desde YouTube, Karina Bioti, de Argentina. Yo llevo rabia desde pequeña por falta de amor de mi madre. Tuve hepatitis y ahora mi páncreas no produce insulina. Eh, o sea, eh, tengo diabetes... ¿Cómo me podrías ayudar? ¿Qué consejos me das? Nos dices, siempre fui deportista.
1: Bueno, yo te recomendaría el programa de la rabia, pero antes antes de ponerte la corbata de la rabia, claro, porque ya me imagino, cuando hay falta de amor de la madre, yo, a mí me pasó lo mismo. Mi madre fue mi temazo de rabia y de todo eso. Estoy aquí gracias a ella, de hecho, ¿no? O sea, aquí en el, la corbata de la rabia hay tres packs: odio, aversión, odio, resentimiento e inflamación. Como tú tienes patología, yo antes de poner la corbata de la rabia pondría el Buda de la Medicina, que es este tapro del Buda de la Medicina. ¿okay? Me haría una corbata del Buda de la Medicina y la llevaría durante un tiempo cogiendo bazo, páncreas y hígado para empezar abrir y luego en el futuro eh, contáctame podemos hacer una, una sesión y te hago una lectura de tu canal de encarnación y te hago un programa para que tú no lo trabajes mi manera de trabajar no es muy continuamente una vez por semana yo no, la mayoría de mis pacientes los veo una vez al mes ellos tienen sus táctrons les hago un programa, les hago sanación, hablamos y durante todo el mes se trabajan con muy buenos resultados.
0: Nos eh, dirigimos a una pregunta de Facebook. Úrsula Donaire nos dice de Perú: ¿Qué podemos hacer cuando sabemos que alguien siente rabia hacia nosotros?
1: Muy buena pregunta. Me encanta. Vale. Parece, parece difícil, ¿no? Hacer algo cuando alguien nos tiene rabia. Pero si tú te investigas bien y mmm, volviendo a lo que yo estaba explicando, que siempre hay un interruptor externo que nos mueve cosas, intenta profundizar y darte cuenta qué actitud tuya le mueve a esa persona la rabia. Porque esto no es fácil de ver, eh no es fácil. Esto me pasó... Lo, lo explico en dos minutos esto me pasó una vez con una muchacha que trataba que, tra... que yo me llevaba muy bien con ella ¿no? pero la, la veía pasear por la calle al perro y veía que maltrataba mucho al perro entonces eso a mí me, me, me dolía mucho y yo cada vez empecé como como a dejar toda mi amabilidad hacia ella empezó a cambiar yo no me di cuenta de esto pero yo la culpaba de que maltratara al perro, ¿no? Entonces, yo debí tocar algún punto en ella, como por ejemplo, no me ven o algo muy doloroso, y empezó a tener una rabia esta chica que, que, que era increíble, ¿no? Entonces yo dije, wow ¿qué está pasando aquí? Me observé y dije, es que ahora me, me he dado cuenta que yo a esta persona... En el fondo la estoy culpando de estar maltratando al perro y he cambiado mi actitud hacia ella. Le di la vuelta, revertí mi actitud hacia ella y la rabia cesó. No es fácil esto, ¿eh? Luego también, pero esto es importante que, que he contado. Autoinvestigarte en profundidad, porque el inconsciente es muy cuco, ¿sabes? Tú puedes ser amabilísima eh, externamente pero si odias a la persona, el odio le llega a la persona. O si tú la culpas, eso le llega a la persona. Entonces la persona responde con odio, con rabia, etc. O hasta incluso preguntarle, pero de corazón. Las cosas solo funcionan cuando son de corazón, porque el campo energético percibe tu intención. Preguntarle, disculpa, ¿hay algo en mí? ¿Qué podría cambiar para que tuviéramos mejor relación? Es una sugerencia.
0: Y nos dice desde YouTube Leslie, Tatiana, Devia, de Colombia. ¿Qué hago para que no me dé rabia o no me moleste cada vez que me, ex me escribe mi exmarido para preguntar por nuestro hijo? ¿Cómo hago para vivir en el aquí, en el ahora, sin pasado?
1: Tu presente es resultado de tu pasado. Vuelvo a lo mismo. Etiqueta. Etiqueta a tu ex, si te da rabia, o sea, si te da rabia es porque tú estás etiquetándolo incorrectamente, ¿vale? Porque lo estás etiquetando desde tu percepción, no sabes si lo que tú estás viendo de tu marido es verdad o no, o sea, siempre porque esto que te da rabia no es bueno para ti, ni para ti, ni para tu hijo, ni para tu ex. Intenta, yo por ejemplo, como resuelvo cuando alguien, algún paciente, me dice que tiene un problema con alguien, le digo que me diga todos los conceptos que tiene sobre esa persona. Mi marido es un inútil. Mi marido solo quiere dañarme. Mi marido nunca cambiará. Pam, pam, pam. Escribe todo eso en un papel. Entonces, ¿es cierto eso? No lo sabemos. Eso está en tu mente. Entonces, tú puedes. Intentar ver en positivo las cosas de él. O sea, ya solo por haberte dado un hijo ya es muy positivo, ¿vale? Aunque solo sea quedarte con esto, ¿no? Pero bueno, quizá te, esto te pueda ayudar un poquito.
0: Y si quieres, también tenemos este último minuto para hablar de ese programa Eliminar Rabia y esa tercera edición de Mundo Tactrol. Mercedes, cuando quieras.
1: Bueno, Mundo Tactrol es para desarrollar sabiduría, para ver las cosas como son. Eh, tiene como tres patas en todo el curso. Todo el curso estoy hablando todo el tiempo de esto que hablamos ahora, de lo que no se ve, de la mente, de los pensamientos, con el poder que tienen, el poder que tienen para enfermarnos, dañarnos o elevarnos, ¿no? O tener una buena motivación. Yo explico el mundo táctil de una manera muy ordenada cómo son las cosas explico lo energético lo que no podemos ver lo explico a nivel inconsciente etcétera enseño a hacer sanación o sea la sanación no es para personas especiales todo el mundo puede empezar a trabajar con su energía y cuando está bajo elevarse cuando está bloqueado desbloquearse empezar a ser dueño de uno mismo y sobre todo como objetivo final, abrir el corazón para ser de utilidad en este mundo. O sea, el otro día estuve escuchando que en una, una entrevista con, con Alex, que había una doctora súper famosa que decía que una de las raíces del cáncer era la rabia y otra era la falta de propósito en la vida. O sea, lo que yo intento enseñar a la gente es a elevarse, encontrar su potencial y su propósito. Bueno, pues nada, yo poner la mente positiva. La mente es muy poderosa. Si yo me enfoco en lo positivo, mi experiencia será positiva. Si yo solo pienso en mí mismo, sufriré. Si pienso en los demás, seré más feliz. Este es mi mensaje. <ríe> muchísimas gracias a todos.
0: Muchísimas, muchísimas gracias de vuelta, Mercedes, también, a todos los espectadores que desde países como... Eh, Perú, Venezuela, Colombia, Estados Unidos o, o Argentina, nos habéis visto ahí. Finalizamos recordándoos que eh, podéis eh, ayudarnos con un gesto muy sencillo, suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Así que nos despedimos. Muchas gracias a Mercedes de nuevo, a todos los espectadores. Y nos vemos ya pronto, en unos minutos, en una próxima conexión de Mindalia en directo.